0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble.
1: Je m'appelle Mathieu Giralt, je suis pasteur à YouTube et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Ça va Matt Ça va, ça fait du bien de te voir en chair et en os. Oui,
0: enfin on se voit on en 3D. Se... <rire> C'est ça. Ouais, ben pour ceux qui nous euh, suivent sur euh, Soundcloud ou Apple Podcast ou euh, autre euh, plateforme, maintenant sur YouTube, on poste la vidéo. Donc, euh, si vous voulez voir la, la, la fameuse euh, légendaire euh, moustache de Matt, et ben ça y est, euh, vous pouvez la voir. C'est une vraie. Euh, certains est une pensent qu'elle ouais. est, est fausse, mais je l'ai vue pour de vrai. Je non, je ne l'ai pas touchée, euh,
1: <rire> mais, euh, mais elle est vraie. Elle est vraie. C'est elle est, elle est elle est 100% véritable. C'est pas euh, c'est pas une moustache faite avec des cheveux indiens euh, <rire> que je me suis fait greffer en Turquie. <rire> je sais pas si ça existe. Si si, je crois que ça existe la greffe de barbe. Ah ouais. Je crois il y a des gens ils se font greffer la barbe. Ah ouais. Tu vois des mecs des, comme moi, moi je qui préfère ont pas un don de barbe euh, par contre. Qui ont pas de barbe, ils se font, ils se font greffer de la barbe. Moi ouais. je préfère faire juste un don de moustache.
0: Voilà, c'est ça. ça. Mais euh, ouais. un jour, il faudra que tu nous fasses un podcast sur les secrets pour entretenir une moustache chatoyante.
1: Ouais, alors il faudra que je commence à bien l'entretenir pour euh, faire ce podcast. Mais peut-être que la perspective de ce podcast... Fut un temps, euh, fut un temps, ma moustache était bien mieux entretenue. Tu sais, quand, quand je la faisais un ah peu oui, en guidon, comme tes... ça. Ouais, ouais. ouais.
0: C'est passé, cette mode-là
1: C'est pas... J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mm. J'ai pas le temps et en fait euh, c'était hyper galère parce que quand tu fais du sport... Euh,
0: avec la tu fais du sport
1: Avec la moustache c'est l'angoisse. Quand il fait froid... Mais oui... Euh, quand à tu Prague, manges c'est l'angoisse. En fait c'est toujours l'angoisse la moustache. Quand tu manges c'est l'angoisse. Déjà mais là à cette taille là c'est l'angoisse t'as vu. Donc là ma moustache elle recouvre un peu ma lèvre supérieure. <rire> c'est l'angoisse mon gars. Surtout dès que tu manges un truc avec de la sauce... Euh, tu manges une gaufre avec de la chantilly, c'est l'angoisse. Euh, tu bois un café, tu as du café dans ta moustache.
0: <rire> bon, après l'après-midi, euh, tu as des petites réserves. Ouais, ah c'est ça,
1: tu as, as, as un petit reste, quoi.
0: Chérie.
1: Mais, Mais euh, ouais. à Prague, j'étais à Prague avec euh, Alex, donc mon épouse, là, il y a quelques années. On avait fait, euh, c'était avant que Léon naisse. Et il faisait tellement froid que ma moustache avait glacé, tu vois. Ouais. Avec ouais. la condensation du, ouais. de la respiration, et après ça, ça glace. Ouais. C'est pas, pas cool. Des
0: stalactaches, tu sais. Qu'est-ce ouais, que je... Ouais, non, moi je sais pas comment tu fais. Je, je... C'est comme les cheveux autour des oreilles, les, 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 les poils de barbe qui arrivent sur les Ah Je, je ne supporte pas ça. Moi, il je... faut que ça soit dégagé. Il faut que je sois tranquille. C'est horrible. Je sais, je, je sais même pas. Enfin, On voit bref. ça
1: un peu comme un champ de blé. Oh, ouais, 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 ça, ouais. Tu vois, quand il ouais. y a le vent qui balaye comme ça les épis. Ouais, mais moi je passe la tondeuse, quoi, tu vois. C'est ça. Toi, c'est un tombe. champ de ruines.
0: Moi, c'est ouais, ça. C'est un, un, un gazon, euh, euh, on va dire, euh, un, un, un practice de golf. quoi
1: C'est pas, pas un practice de golf, c'est plutôt euh, le. le... Le gazon de chez Tonton qui aurait besoin d'être un petit peu tondu. Oui, bah
0: alors tu peux pas aller, ouais, tu peux aller chez moi, hein, c'est mon gazon. Et moi, enfin pour moi, mon secret, c'est que j'ai la tondeuse et une fois par semaine, je passe la tondeuse euh, vis face et tête et terminé pour une semaine. Je pourrais avoir un miroir une heure par semaine et je fais ça et après tu t'as plus besoin de te regarder dans le miroir, t'as besoin de rien en fait. T'as pas de cheveux, t'as rien à coiffer, t'as rien à tailler, t'as rien, voilà, tes yeux tu sais où ils sont, ta bouche tu sais où elle est, voilà quoi, tu vois, Ça
1: c'est pas évident, hein. suivant l'heure à laquelle tu te, tu te couches et tu te lèves, tu sais pas forcément.
0: <rire> où oui, est oui, ta face <rire> où sont tes yeux <rire> Des fois je les cherche le matin, surtout nous tu sais on est assez, 16 neuvièmes dans la famille là, donc... Euh... C'est ça. Donc, euh, donc voilà quoi, ouais. Bien, alors, euh, on espère que ça ne vous a pas trop offensé. Ce qu'on a pu dire jusqu'à présent. Oui,
1: on espère es... que. Euh... T'es pas choqué Ouais, vous parlez de poils, oh, euh, vous parlez de de, vous capillarité. Ah, Qu'est-ce que vous pensez suis... des imberbes
0: Voilà, comment euh... je suis choqué C'est dégueulasse J'avoue ouais, C'est dingue. Et puis, est un, est que, enfin, derrière ça, derrière parler de tous ces poils-là, etc., est-ce que c'est pas excluant pour ceux qui n'ont pas de poils et qui se retrouvent pas dans cette catégorie-là
1: oui, est-ce qu'on euh, en parle des femmes à barbe ou on n'en parle pas
0: <rire> Non, on n'en parle pas. Je te, je te propose que non. Je te propose que oh, non. Ouais. non. En tout cas, aujourd'hui, on va euh, parler. C'est toi qui nous as suggéré euh, cette, cette idée et elle m'a beaucoup, beaucoup plu. Euh, elle m'a tellement plu que je me suis si dit, ça aurait pu être. Bah, parce que ça aurait pu être une de mes idées.
1: Ah oui, oui, oui. C'est tellement génial. C'est-à-dire que pour une fois, je suis arrivé. Euh, là quoi, la stratosphère...
0: Non, mais en fait, j'ai trouvé ça génial parce que c'est typiquement le genre d'idée dans lesquelles moi je, je, je me retrouve euh, euh, aussi. Mais comment elle t'est venue, cette idée T'as été choqué Il y a un mec qui t'a fait une réflexion et tu t'es senti tellement offensé, tu t'es dit, il faut qu'on en parle.
1: Non, disons que au fil des années, là. Euh je me rends compte que les gens s'offensent facilement, euh, qu'il y a un climat d'offensé et que euh, on, on est facilement choqué pour pas grand-chose. Voilà, tu veux
0: dire qu'on est choqué de ouf
1: C'est est la génération choquée, quoi.
0: Mmh. Ouais. Je suis d'accord. Je suis, suis, suis d'accord, malheureusement. Mais du coup... Euh, ça nous fait un, une occasion d'un un bon petit podcast quoi.
1: exactement, enfin, bon, euh, ce que, ce que je voulais te proposer c'est qu'on parle de ça qu'on parle de bah, hum? euh, à ton avis, qu qu'est-ce qu que ça reflète euh, cette offense un peu facile et généralisée euh, de, de quoi est-elle la marque est-ce qu'on la retrouve dans l'église euh, est-ce est qu'il y a des, 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 des bonnes raisons d'être offensé, d'être choqué alors choqué, offensé, on va utiliser ça de manière ouais, ouais. interchangeable ouais, ouais. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qui peut nous empêcher dans notre marche chrétienne de succomber peut-être à ce danger de l'offense facile euh, Et enfin, ben, on va se demander en quoi vivre euh, Memento Mori nous aide à, à, à nous extraire de cette génération offensée.
0: Ouais. Excellent. J'avoue, euh, bravo, comme tu nous as fait le, le plan du truc d'une façon. Euh euh, discrète et bien, tu as annoncé le plan. C'est mon carré. côté
1: storytelling, ouais, tu vois. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Non, mais t as, t as, tu, tu augmentes tes compétences euh, radiophoniques. Bravo, oh, le fil rouge est fière. posé et euh, on va essayer de le suivre. <rire> D'accord. Les questions sont posées. Les questions, la question est posée. Et elle est vite répondue, peut-être Du coup, euh, première euh, donc, question, c'est est-ce que tu as... Euh, alors tu l'as dit déjà euh, l'impression qu'on s'offense euh, plus facilement aujourd'hui qu'avant est-ce euh, que peut-être on peut discuter ensemble de ce qui euh, donne cette, euh, cette impression là
1: euh, oui est-ce que euh... c'est comme le
0: sentiment le fameux sentiment d'insécurité où on dit que que, certains disent que c'est que un sentiment mais que c'est pas suivi d'effet et d'autres qui disent euh, mais non en fait c'est vrai est-ce que c'est que un sentiment ou est-ce qu'il y a des choses tangibles qui te font dire ça
1: et ça, c'est une super question. Euh, dans tous les cas, euh, vous avez bien remarqué, Memento Mori, euh, euh, on a beaucoup d'opinions euh, et peu de qualifications. Donc Voilà, on, <rire> on donne notre avis. Euh, non, non. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, encore une fois, on ne va pas faire une analyse sociologique avec, avec des études. Hmm. Euh, là, on se base justement sur une impression et tu fais bien de façon, le... Je,
0: je pense qu'il n'y aurait pas d'étude euh, le sentiment d'être choqué euh, euh, dans les années 60, tu vois, comment tu fais une étude là-dessus, euh, sur une évolution de la société euh... mais je pense qu'on a des éléments enfin tu remarques, tu remarques qu'il y a un discours qui revient tu remarques...
1: Exactement des... mmh. alors je pense qu'il y a quand même des éléments et c'est marrant que tu soulignais ce truc de sentiment d'insécurité, c'est parce que euh, ça revient un petit peu comme une, un running gag à chaque fois qu'il y a une incivilité Surtout euh, des médias ou euh, des influenceurs de droite euh, qui lancent ça un peu de manière ironique en disant euh, euh, Ah, encore, encore un sentiment d'insécurité dès qu'il y a, tu vois, euh, soit une incivilité ou, ou plutôt un, mm. un, un délit. Ouais, ouais. Euh, ici. Effectivement, c'est une impression. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si tu partages cette impression, mais j'ai l'impression qu'on s'offense plus facilement aujourd'hui qu'avant. Alors, la question, c'est toujours la même. Est-ce qu'on s'offense plus facilement de manière effective euh, ou est-ce qu'en fait, c'est juste plus visible euh, C'est-à-dire qu'avant, peut-être, on s'offensait euh, autant qu'aujourd'hui, mais euh, ben, on s'en rendait moins compte parce qu'il y avait moins de, de médias et la parole était moins facilement partagée. Mais je pense en fait que l'un alimente l'autre. C'est-à-dire que c'est pas juste l'impression qu'on s'offense plus parce qu'on peut le faire. C'est que. Euh, parce qu'on peut le faire, c'est-à-dire qu'on qu peut le voir. Oui, on peut le voir hein. Et donc en fait, on s'offensait avant, mais on s'offense autant, sauf que c'est plus visible. Non, au contraire, je pense qu'effectivement, on s'offense plus parce qu'on peut s'offenser, en fait. Et que mmh. chacun peut partager. Euh, son avis et que euh, dans des posts euh, Facebook ou Instagram ou je sais pas quoi, alors moi j ai, j ai, on a plus ça mais euh, ça m'arrive de tomber dessus euh, que Alexandra, donc mon épouse, me partage ou, des trucs.
0: Ou que les médias de toute façon s'en font écho dès qu'il y a des tweets, des, des posts des machins. T'es un peu sur Facebook même si t'y es plus quoi.
1: Exact. Et euh, et tu vois en fait que les gens ils partagent leur vie. Euh, ils ont mal été reçus chez le boucher. Euh, ça y est, ils se font un petit poste. C'est dégueulasse. Euh, euh, J'avais mon numéro 42. Euh, le 43 est passé devant. Euh, le boucher s'en fiche. Euh, il a oublié un œuf, euh, tu vois. Ah ouais. euh, je recommande je pas dis cette adresse. Il a oublié adresse. un œuf parce que le boucher chez moi là, il vend des œufs. C'est pour ça. Ah. Bon, en fait, il fait, il fait de la protéine, quoi. Il fait de la prot. <rire> Lui, euh, il est en lien avec les fermes. Si ouais. tu veux, euh, il prend le matos. Il revend. des œufs, de du
0: steak, de la viande en poudre. T'as tout. Quoi. C est,
1: c est... Il y a de la whey. Il y a tout ce que tu veux. <rire> Excellent. Donc, effectivement, je mmh. pense, pour terminer, après, je te, je, te, je te laisse la parole. Je pense que euh, c'est pas qu'une impression. Euh, que l'impression, elle est fortement euh, renforcée. Mais que euh, c'est aussi un fait. On s'offense plus facilement parce qu'on en a les moyens. Et non seulement les moyens, mais aussi il y a un climat de l'offense. C'est-à-dire qu'il est de bon ton de partager ses petites euh, mésaventures à sa petite communauté. Euh, et donc voilà, on voit fleurir mmh. euh, par-ci, par-là euh, mmh. la litanie des offenses du quotidien euh, de Monsieur Tout-le-Monde.
0: Oui. Ben je, 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 oui, je, je te rejoins totalement. Euh, je pense que c'est important de distinguer euh, tu vois, entre le « ah ouais, en vrai, j'avoue, euh, comment je suis trop choqué euh, du dernier but de, de Salah, tu vois euh, qui est là et juste une expression euh, tu vois, de, 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 où tu es impressionné parce que le mec a fait », que de la réa... ouais, voilà, de cette, ce type de réaction, d'indignation profonde pour tout et tout le temps. Et puis d'ailleurs, je me dis, c'est fatigant en fait, quand tu passes ton temps à être, à être, à être, à être à indigné pour tout. Je pense effectivement qu'il y a un effet médiatique, ça te permet de... Parce que c'est quelque chose qui marche, je vais y revenir, je, 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 je pense que ça marche parce que... Euh, quelqu'un qui est offensé ou qui est choqué, tu te dis « Waouh, ouais, il y a quelque chose derrière qui est, euh, qui est grave ou qui est important. » Et il suffit que tu vois, par exemple, une vidéo YouTube où euh, « Ah, j'ai fait ça, j'étais trop choqué, tu sais, d'un machin. » Du coup, tu vois, ça, ça crée du, du clickbait, quoi, tu vois. Euh, euh, et puis même dans l'actualité, euh, etc. Ou euh, aussi dans le jeu politique, tu vois, tous ces... ces dès qu'il y a quelqu'un de, de l'autre camp qui va faire le moindre truc c'est un scandale, je suis choqué et tout. Là, le dernier truc qui me revient en date c'était euh, le truc de Zemmour euh, quand il est au salon là, pour l'armement ah et oui, il s'amuse avec un avec flingue là, fusil, là. Euh, Ouais, voilà. Alors même si tu l'aimes pas le gars, quand tu vois j'ai vu la séquence tu vois, le mec il, il porte le truc, il est avec son sourire et là ouais personne ne bouge enfin, c'est le côté un gamin tu vois et, euh, et derrière euh, t'en as plein qui ah oh, purée mais c'est euh, attaque sur la liberté de la presse etc et tout donc bon, par ailleurs tu peux te faire du souci par rapport au personnage et son avis sur les médias et s'il était au pouvoir ce qu'il ferait mais le truc lui-même tu vois s'offusquer de ça et dire mais même une arme elle peut toujours être chargée et tout mais attends c'est une arme qui est en exposition dans un salon il il n'y a pas de balle de. Enfin, tu vois, enfin bref, voilà. Donc, c'est des trucs où ça te permet d'exister de, sur la, la, scène, la scène médiatique. Et comme ça touche à ton ressenti, bah, c'est difficilement aussi euh, plus difficilement attaquable, etc. Et même, euh, tu vois, quand tu m'as parlé de ça, je pense qu'il y a un effet euh, euh, aussi donc, tu vois, médiatique, mais aussi sociétal, qui est du coup aussi relayé par les médias du fait d'être choqué pour tout. Euh, euh, souvent maintenant, euh, j'ai remarqué, euh, et ça m'a sauté aux yeux, euh, c'était sur BFM, euh, le journaliste Olivier Truchot, qui, euh, il se passe un truc, un fait divers, euh, et au lieu de dire à, aux intervenants, euh, qu'en pensez-vous euh, Comment analysez-vous ça Il dit, euh, alors est ça vous choque Mm. Tu vois et, euh, et, et du coup ça m'a ça m'a fait tilt tu vois c'est comment c'est pas comment tu analyses c'est pas voilà c'est comment tu le comment tu le vis comment tu le ressens euh, etc donc il y, y a un côté vraiment de la société maintenant tu vois il y a, y a, y a un, les médias qui entretiennent quelque chose je crois il y a aussi un, une, au niveau de la société où on, on, on met en avant on demande aux gens euh, aussi la chose et je pense qu'au niveau social aussi Finalement, on est dans l'imitation euh, des autres. C'est que on aligne nos types de réactions euh, aux autres un petit peu par par mimétisme, quoi. Tu vois, euh, on apprend finalement à, à forger son avis ou on apprend à qui on est ou que, comment on doit réagir en conformant nos réactions. À, à la réaction de la majorité tu. Vois. Et quand tu entends ouais. tous les gens qui sont choqués par tel ou tel truc, tu vois si la, la communauté qui t'environne, tu vois que ce soit une communauté euh, sur les réseaux sociaux ou euh, je sais pas dans, ta, dans ton entreprise voilà tu vois est, il est de bon ton, de bonne à d'être choqué pour ceux qui choquent les autres parce que si tu n'es pas choqué par les mêmes choses comme toute communauté a une dimension éthique qu'elle partage, eh bien en fait, finalement, euh, on va te dire :« Mais attends, t'es pas choqué par ce qui se passe Et si tu euh, ne manifestes pas ton indignation, eh ben finalement, en fait, euh, tu, tu te retrouves un petit peu en marge vis-à-vis euh, -vis des autres. Donc il y a un effet d'entraînement comme ça, je pense.
1: Euh, oui, au en, niveau encore pire que ça, c'est que euh, au mieux t'es insensible, au pire euh, tu cautionnes. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est que si t'es pas
0: choqué, mais attends, comment tu peux pas être choqué Ça, voilà. Si t'es pas Charlie, euh, ça veut dire que t'es pour l'État islamique.
1: Et puis, il y, y a aussi euh, une dimension, euh, maintenant, et tu l'as bien souligné, avec euh, cette question euh, d'un journaliste au, à d'autres, c'est que la réaction de base euh, pour tout, c'est une réaction qui est affective et émotionnelle. Ah ouais. C'est-à-dire que le premier rapport que l'on a au monde, maintenant, c'est un rapport de l'affect euh, mmh. et que euh, au lieu de, de se demander, voilà, comment on peut réagir à ça et prendre un peu de recul, euh, ce qui va compter en premier, c'est qu'est-ce que, qu -ce que ça me fait, qu'est-ce que ça nous fait, et qu'est-ce que je devrais ressentir par rapport à ça. Ouais. Et, et juste avant d'aller un petit peu plus loin sur, euh, sur ce truc, tout à l'heure, j'ai dit qu'on utilisait choquer ou offenser de manière un petit peu interchangeable. Mmh. Il y a quand même une nuance qui est intéressante et qui est importante, c'est que euh, le choc, on va dire que c'est... Euh, ou, ou choquer, on va dire que c'est... Euh, euh, qui a un effet qui a été produit qui a un effet notable, remarquable, une impression forte. Alors que l'offense, il y a une dimension de la blessure. Et c'est ça aussi qui m'a semblé important, en particulier dans ce terme-là. C'est que c'est pas juste qu'on est choqué, interpellé, interloqué, ou ébahi, ou à court de souffle. Voilà, tous ces mots ou ces expressions qui peuvent nous faire dire qu'on on, on est arrêté. Euh, mmh. Parce que peut-être le, le, la violence de l'information euh, fait, fait, fait qu'on doit s'arrêter. C'est ça le choc. C'est qu quelque chose qui nous arrête et quelque chose qui nous imprime. L'offense, c'est quelque chose qui a à voir avec euh, une atteinte à ma dignité. Que c'est ouais. quelque chose qui me blesse dans qui je suis. Et c'est là aussi où ça change c'est qu'on a un rapport euh, hyper personnel à tout. Et c'est-à-dire que euh, ce qui ne nous concerne pas du tout, on en fait une affaire personnelle. Oui. Et, et, et c'est ça la dimension de l'offense, c'est qu'il y a des gens qui sont choqués au sens d'offenser par des choses qui ne les concernent, mais absolument pas. Pourquoi Parce que si c'est un, un biais médiatique euh, et un biais aussi de, de communication... Que d'embarquer les autres dans un dans un récit euh, dans lequel en fait ils participent justement par euh, cette euh, cet affect partagé. Oui c'est ça
0: c'est ça et, et on te et tu es invité à ça à, à, et même c'est comme ça que sont designés aussi les réseaux sociaux tout ça où tu es tu es tu es invité à, à manifester ce que tu ressens euh, ton humeur ton avec ton les ressenti. réactions voilà euh... voilà toutes les réactions et tout ça où on, on, on surfe euh, euh, on, on surfe là-dessus, on sait que ça crée un taux d'engagement qui est, qui est fort. Hein. Euh, ben, en fait, j'ai regardé la, la définition du Larousse, euh, parce qu'il n'y a pas que toi hein, qui s'est allé sur Larousse, hein, je sais le faire aussi, hein, c'est aussi mon podcast, et, euh, et j'ai accès au... Tu t'es pas allé sur
1: le CNRTL, ça, ça me... Non, non,
0: mais ben, en fait, euh, j'ai vu celle du Larousse, elle m'a enfin, convenu, donc euh, j'en suis resté là. Euh, il, euh, le Larousse dit, alors dans la première définition, il dit « Parole, action qui blesse quelqu'un dans sa dignité, dans son honneur. » Donc c'est exactement mmh. ce que tu as dit. Et je trouve la deuxième, euh, celle qui vient en, en, en second, c'est « Ce qui blesse un sentiment noble, quelque chose de respectable. Euh, selon quoi » Selon quoi Selon qui C'est ça que le dictionnaire, bien sûr, ne dit pas. C'est plus en lien avec
1: l'autorité, non
0: euh, Non, c'était la troisième, en fait, euh, l'offense qui était faite à l'autorité. Euh, je ne l'ai pas okay. reconnu. Euh, alors du coup je te propose qu'on creuse ça ouais. euh, sur les les, les, les les raisons tu as déjà évoqué euh, la piste je pense essentielle les raisons de, de l'offense facile qu'est ce qui nous conduit aujourd'hui à, à nous offenser de tout euh, tout le temps
1: ouais alors je, je pense qu'on a, on, on a vu aussi la, la montée de l'offense avec la montée de la de la culture, de la dénonciation, la, la call-out culture ou la cancel culture, n'est-ce pas Culture, c'est culture. ça. Culture, mandu. <rire> euh... <rire> Et en fait, euh... tous, les, tous, tous les arguments euh, liés à toute cette cette culture un peu de la néonciation, euh, sont des arguments euh, euh, personnels euh, et des arguments liés euh, à l'attaque euh, de l'intégrité d'une personne ou d'une communauté. Mmh. Donc en fait, euh, on n'est plus sur le domaine de, des idées, mais on est euh, dans quelque chose... Euh, de personnel où on remet en cause où on remet en question euh, la validité euh, d'une un, opinion ou d'une orientation euh, et dans ce sens-là en fait euh, attaquer une opinion ou euh, une, une posture une orientation c'est attaquer une personne mmh. euh, et donc ça c'est un, un, un petit peu le mécanisme de, de alors, c'est très schématique, etc. De, de, alors, on a fait un épisode là-dessus, hein, on mettra en lien, sur la, la cancel culture. Mmh. Et on avait fait un épisode aussi sur Mila. Euh, et ça, ça fonctionne aussi un petit peu pareil. Mmh. Euh, donc, maintenant, euh, dès qu'il y a quelqu'un qui se sent euh, personnellement euh, attaqué, euh, attaqué dans ce qu'il est, bah, il y a le mécanisme de l'offense qui, qui s'allume. Et donc, à chaque fois qu'il y a un un nouveau euh, procès, euh, dénonciation, il euh, y a l'offense qui, qui est le premier chef d'accusation finalement. Et, et, et même souvent, euh, ces, ces, ces procès d'accusation et de dénonciation commencent dès qu'une personne, une communauté se sent, euh, se sent offensée et donc va vouloir annuler euh, la personne ou les personnes qui, qui les, ont, euh, qui les ont attaqués mmh. donc en fait euh, tout ce qui va blesser quelqu'un va être pris comme une attaque et il faudra répondre à cette attaque euh, qui est considérée comme une, comme une offense et comme un, comme un outrage en fait mmh. euh, et donc je pense qu'il y a un lien très fort entre euh, cette culture la cancel culture et, euh, et, et, et l'offense encore une fois, je pense que l'hyperpersonnalisation joue à fond. Ouais. C'est-à-dire que euh, ce qui compte, c'est d'abord moi et c'est mon intégrité. Et donc, s'il y a quelque chose qui remet en cause euh, mon intégrité, alors je suis offensé. Euh, et et, et c'est aussi parce que je suis offensé que j'existe. Parce que c'est... Souvent aussi le, un, un mécanisme tu vois, de, de va-et-vient. C'est parce que je suis offensé que, que j'existe en tant qu'opprimé. Qu mmh. ouais. Alors, tout ça, c'est des, des schémas. On dit qu'il y a des vraies personnes qui sont vraiment opprimées. Bien sûr. Qu'il y a des oppressions qui sont vraiment non. mauvaises. Bien sûr. Non, non. Euh, mais sens, pas de ça dont on parle. Au sens biblique. Mmh. Mais on ne parle pas de ça. Là, on mmh. parle vraiment des, des, des mécanismes de, de l'offense dans la, dans la culture. Ouais. donc je pense qu'effectivement il y, euh, y, a, y a ça qui joue et puis encore une fois les réseaux sociaux qui ont donné la voix à chacun euh, et, et aussi les mécanismes de réseaux sociaux c'est à dire que ce qui euh, ce qui va générer le plus de de clics ou de réactions c'est ce qui va susciter euh, l'indignation ouais. euh, oui. et je pense beaucoup plus que n'importe quoi d'autre Ouais, je pense que ce qui un suscite
0: C'est un mécanisme puissant.
1: Exactement. Mmh. Et donc, en fait, euh, ben, quand je partage quelque chose qui m'indigne, euh, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir de la réaction. Et donc là encore, euh, euh, c'est un double biais. C'est-à-dire qu'au niveau personnel, eh ben, je serai plus facilement porté à, à partager ça parce que je sais que je vais avoir plus de réactions sur, sur ce que je vais poster. Mais aussi, le mécanisme général de la plateforme va euh, faciliter ça. Pourquoi Parce qu'elle va mettre en avant des choses qui ont beaucoup de réactions. Mm. Et donc, en fait, c'est voilà, un, une fontaine qui s'alimente toute une... seule. Ah ouais, c'est tyrannique, en fait. Exactement. Parce qu'il y a un modèle qui est, qui est privilégié. Et mm. le modèle qui est privilégié euh, va amener euh, certains usages et comportements. Et voilà, ça s'auto-alimente, mm. quoi.
0: Ouais, écoute, je te, je te, je te rejoins dans, dans l'analyse. Euh, moi, je, je, je pense, pour prendre un peu de recul, euh, je pense à, à Philippe Riff, euh, le, le sociologue. En fait, lui, il divise l'histoire de l'humanité en, en, fait, en trois mondes. Il en deux En trois. Ceux qui creusent <rire> bien vu, euh, tout à fait euh, mais lui il, il en a il, il en a trois en fait il dit il y a un, le, le premier monde c'était euh, le, le monde à l'époque des, des civilisations polythéistes païennes euh, à l'époque elles avaient tout un ordre elles avaient un sacré tu vois, elles avaient quelque chose de, il y avait une relation au transcendant euh, il y avait une loi morale qui les dépassait euh, même, tu, tu vois, tu penses à à Sparte avec les, les, les oracles de Delphes, les Grecs, les, les enfin voilà, tu vois, toutes les chaque grande civilisation avait son, son cortège de divinités. Et voilà, ensuite tu as eu le, le deuxième monde qui était un, un monde caractérisé lui par le monothéisme, euh, et, et donc on peut penser bien sûr au, au christianisme, tu vois, qui avait voilà où le, les concepts de 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 justice, de ce qui est bien mal, du coup de ce pourquoi il faut s'offenser ou pas, euh, la question de l'éthique, euh, etc., qui viennent en fait directement du caractère de Dieu, de la loi de Dieu, que ce que Dieu promulgue. Euh, et le troisième monde, en fait le monde dans lequel on est, lui dit en fait c'est le monde, c'est le résultat en fait, de, la, de la sécularisation qui fait qu'on vit aujourd'hui où il n'y a plus de transcendant. Euh, où la, la morale, euh, par contraste aux deux autres mondes, elle ne va pas s'ancrer euh, dans, dans le, du transcendant, mais dans l'ordre social, dans le, la culture. Et du coup, euh, elle doit justifier sa morale euh, sur autre chose qu'une base de transcendant, quoi, sur une autre chose que le, ça, ça crée. Et en fait, ça crée une espèce d'instabilité qui est euh, bah, inhérente en fait, à ça, quoi, euh, tout simplement. Mmh. Euh, et du coup, la, 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 finalement, la moralité, elle tiendra, euh, alors attends, je te cite ce qu'il dit, il dit euh, « la moralité tiendra donc, euh, tendra donc vers un simple pragmatisme consé conséquentialiste, euh, la notion de ce qui est ou n'est pas souhaitable est façonnée par les pathologies culturelles distinctes de l'époque ». Donc c'est vraiment ça, en d'autres mots, c'est euh, ce que tu trouves pas bien à ton époque, eh ben, c'est ce qui va créer la morale, ça va être vraiment cette, la, la, comment la communauté autour de toi euh, réagit de ça et en fait il y a des tendances et c'est quelque chose de très volatile. Et c'est ce qui fait que tu retrouves plein de gens, je pense, typiquement, qui sont choqués pour tout, et que des gens peuvent être choqués par un camp, et, et, et un camp peut être choqué, choqué par la chose, et l'autre va être choqué par la façon qu'ils ont d'être choqués à la chose. Enfin bref, voilà, tu vois, c'est ça. Et, et, et du coup, ça amène à vraiment cette compréhension de, 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 de l'homme... Et, et ça, c'est Charles Taylor hein, qui, qui parle beaucoup de ça, du moi moderne, de l'homme psychologique, où en fait, finalement, on trouve notre, euh, notre identité, euh, qui on est, on comprend qui on est, euh, par, euh, finalement, notre intériorité, notre vie psychologique... Euh, si on est euh, notre moralité, c'est nous qui, qui, la, qui la construisons. Elle est quelque chose de vraiment personnel. Elle ne vient pas de, de l'extérieur. C'est nous qui la construisons. Et, euh, et, et en fait, du coup, euh, eh bien comme c'est ce, euh, ce qui émane de nous, qui est vraiment le vrai bien et le, et le vrai mal, et eh bien finalement, si nous on est, euh, on est attaqué. Euh, on remet en question ce que nous on dit de bien et eh bien notre, notre, notre bonheur psychologique personnel s'en voit, euh, voit attaché quoi et, euh, et en fait euh, euh, s'il y a des gens qui vont donc remettre enfin euh, re, remettre en, 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 en question ce que l'on pense euh, ou qui vont avoir un avis différent euh, du nôtre et eh bien comme ce qui compte le plus euh, c'est d'être en accord avec soi-même euh, et que les autres euh, euh, nous laissent penser ce que l'on pense, euh, finalement, eh bien, on va se sentir euh, totalement euh, offusqué euh, euh, pour tout. Quoi. Tu vois et et c'est ce, euh, ce que dit Riff, c'est que si la, la vie psychologique intérieure de l'individu est, est souveraine, alors l'identité devient potentiellement illimitée proportionnellement à l'imagination humaine. Mmh. en, en, en d'autres mots c'est que si t'es désirs, euh, en fait c'est que là où l'homme moderne c'est que nos désirs sont ancrés dans notre identité et, et être euh, du coup euh, authentique c'est exprimer euh, qui on est, c est, c est ça va être le but de notre vie quoi. et il faut vivre en conformité avec ce qu'on ressent et quand euh, les gens vont dire qu'ils ne sont pas d'accord avec quelque chose qu'on ressent qu'on pense qui est bon euh, et ben en fait c'est pas un avis qu'on attaque, ce n'est pas une chose qu'on pense ou qu'on pratique, c'est nous qui sommes attaqués. Tu vois, il y a une confusion entre ce que l'on entre ce que l'on pense, ce qu'on ressent et qui on est. Euh, et je prends, il y, y a deux exemples moi qui me qui me qui me frappe aujourd'hui. Et il y en a un là, c'est euh, Truman là qui en parle là dans le bouquin dont j'ai parlé plusieurs fois. Il faudra qu'on en fasse vraiment des podcasts. On l'a prévu, hein, mais on, on le fera. Mm -hmm. C'est que il prend l'exemple, il dit ben aujourd'hui, par exemple, critiquer les pratiques sexuelles d'une personne euh, est considéré comme choquant et intolérable dans la sphère publique euh, parce qu'en en fait c'est pas l'activité sexuelle qui est en jeu euh, selon la, la compréhension en fait, de, du, du moi moderne qu'on a aujourd'hui la critique euh, on critique les désirs de la personne donc on, on attaque la personne dans ce qu'elle est Tu vois, on refuse à l'autre le droit d'être pour ce qu'il est pas, on comprend pas qu'on condamne ce qu'il fait on condamne ce qu'il est et c'est pour ça que si tu dis que tu n'es pas d'accord avec l'homosexualité on va te traiter d'homophobe tu nous détestes, tu es plein de haine etc, tu vois,
1: ça enlève toute nuance ouais. c'est euh, ce qu'on appelle l'essentialisation en fait exactement,
0: exactement c'est tout à fait ça et l'autre truc qui m'a frappé euh, là c'était encore euh, je prends un autre exemple d'il y a il y, 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 y a peu de temps là. Ça
1: t'a frappé, tu veux dire que ça t'a choqué Ça m'a
0: choqué, ça m'a complètement choqué. As été non, mais offensé là, Alors non, mais pour le coup, ça m'a non, ça m'a choqué, ça m'a pas offensé moi parce que j'étais pas concerné, mais ça m'a ça m'a. Je me suis dit purée c'est terrible. Enfin vraiment, c'est terrible parce que pour le coup, il y a eu il y, a eu, y a eu un mort. Euh, ah. C'est l'affaire de Samuel Paty. Il ouais. euh, y a eu là, tu sais, y a eu les un an, il y, y, y a peu de temps, ouais. et il il y a un gars. J'ai noté son nom, c'est David Dinota. Euh, qui a écrit un livre, c'est une contre-enquête, en fait, sur euh, l'assassinat de Samuel Paty. Ça fait beaucoup de bruit, il est passé dans, dans plein de médias, et euh, il a écrit le livre, je te donne le titre, hein, c'est glauque, hein, mais c'est « J'ai exécuté un chien de l'enfer ». C'est euh, la phrase qu'a dit le, le gars euh, après avoir tué Samuel Paty. Et en fait, donc lui, il enquête sur ce qui s'est passé entre les, les 11 jours, entre le, le moment où il a montré les caricatures euh, et le moment où il est mort. Et en fait, il, 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 il révèle que euh, euh, l'origine de la parce qu'il n'a pas été euh, protégé euh, comme par sa hiérarchie comme il l'aurait dû et il démontre ça et il montre qu'en fait la, la, que l'origine de la non défense de l'éducation nationale vis-à-vis -vis de son prof euh, c'est que euh, on, on lui a reproché qu'au moment euh, alors qu'il faisait l'objet de menaces de mort quand même euh, clairement euh, en fait le reproche qui lui était fait c'était d'avoir Offenser euh, les élèves et, et, et en fait comme tu as offensé les élèves, tu les as attaqués dans leur conviction profonde, donc dans, dans ce qu'ils sont tu vois, tu as, as remis leur, en doute euh, ce qu'ils sont et bien finalement tu es coupable de ce qui se passe, et en gros tu récoltes ce que tu as semé et en, en plus, bon, le compte de l'histoire, c'est que l'élève en particulier qui l'accusait d'avoir été choqué n'était même pas présent, c'était de, de la pure manipulation, et, euh, et en fait, du coup, le, le gars ne s'est pas fait défendre, et il n'y a pas eu de réaction, parce que, avec cette vision-là de dire, en fait, tu as contredit des croyances qu'ils avaient, tu les as attaqués, eux, pour ce qu'ils sont, et du coup, c'est mal, tu vois euh, et donc je trouve que c'est vraiment symptomatique finalement de notre, de notre, de notre époque encore ce cas-là.
1: Oui, c'est méchant de ne pas être gentil.
0: Oui, c'est oui, ça, c'est ça. C'est pas bien de contredire. Euh, et c'est ça qui est terrible, c'est que euh, comme on est dans le fait que simplement euh, euh, tu es dans la, la vie contraire au mien me, me fait que je me sens pas bien, et du coup c'est une attaque sur ma petite personne. Euh, hum. et du coup ce que dit l'autre euh, crée un choc émotionnel euh, sur moi et, euh, et et finalement être choqué c'est devenu la meilleure la nouvelle manière d'être en relation avec euh, avec avec les autres quoi euh, et il y, y a une puissance rhétorique finalement euh, hyper importante c'est que du coup ça te donne le statut de victime si t'es offensé t'es une victime et ça fait, rejoint toute cette culture victimaire euh, tout à très fait. prenante
1: quoi mais ouais puis il y, y a deux choses c'est que alors un une fois, que tu une fois que tu te présentes comme victime l'autre est forcément l'agresseur et l'agresseur a toujours, a a toujours, a toujours tort. tort tout à fait euh, et deuxièmement j'ai oublié ouais. ça, ça se passe toujours comme ça quand, quand je commence avec des listes euh, <rire> c'est que ça paraît trop structuré mais j'oublie toujours le machin oui, oui. même quand il n'y a que deux points
0: quoi. Bah, en fait ton premier point c'était celui-là et le deuxième point c'est que tu allais oublier le deuxième
1: tu sur ah, c'est ça, oui, oui, deuxièmement, ouais. j'ai oublié. Ouais, voilà, non, mais voilà, on, on est en ce,
0: ce statut de victime. Euh, on a forcément raison, peut-être, c'est ça que tu veux dire. C si tu es victime, euh, tu es forcément innocent. Non,
1: voilà, non, non, ce que je veux dire, c'est que, j'ai retrouvé, quand tu, quand, tu, quand, tu, quand, quand, quand tu fais de toi une victime par l'offense, euh, tu, tu es en train de, de transformer l'attaque de l'autre en adominem.
0: Ouais Exactement. Euh,
1: et, en, et en fait... Exactement.
0: La euh... c'est l'attaque sur la personne et pas sur l'idée de la personne. Enfin, tu, tu décrédibilises Exactement. qui est ton adversaire pour décrédibiliser ses idées.
1: C'est ça. Et en fait, en te, en te faisant victime, tu dis que l'autre est en train d'attaquer ta personne euh, et celui qui attaque sa, la, enfin, la personne, c'est vraiment... Euh, c'est le dernier des arguments et c'est la, la pire des, la pire ça. des, des trucs. Quoi.
0: C est, c est, et, et puis, tu, ouais, voilà, tu dis que l'autre t'attaque à dominer. C tu dis que je ne suis pas d'accord avec euh, l'homosexualité. Attends, mais je suis homosexuel. Tu n'es pas d'accord avec le fait que j'existe pour ce que je suis. C'est de la xénophobie. C est, c est, enfin, voilà, tu vois, c'est horrible. C'est dénier à l'autre le droit d'exister pour ce qu'il est. Et toi, tu dis non, mais enfin, je, je parle d'une pratique. Euh, Sexuelle, je, je, je parle pas de toi. Mais ça, c'est pas audible aujourd'hui, quelle que soit la vie, parce que, euh, et ben parce que on se résume à notre, euh, on résume notre identité, à ce qu'on ressent, à, à qui on est, et on est un être psychologique avant tout aujourd'hui.
1: J'ai une autre raison, euh, c'est très scientifique, je vais te le soumettre, tu me dis ce que tu en penses. <rire> euh, je pense qu'une des raisons, c'est qu'on est des gros bébés. <rire> Hein, voilà, on est des gros bébés. Oui, on est prise quoi. On est, on, on est dans une euh, génération. Je m'inclus dedans, c'est-à-dire je c'est-à-dire les gens de mon âge quoi. Euh, mmh. De, de émotionnelles. Ouais. Euh, Et on est des gros bébés qui prennent tout pour nous. Et mmh. c'est en fait facile euh, d'être offensé. C'est tellement où facile. C'est plus à nous, en fait, de gérer. J'ai plus trop à gérer les choses quand ouais. je suis offensé. Euh, j'ai juste à à ce que ma maman vienne me consoler euh, et, et qu'elle me fasse un chocolat chaud, tu oui. vois.
0: Et puis, c'est une injonction à l'autre à te demander pardon. Euh, si tu es dans une discussion et la personne te dit écoute, euh, ce que tu dis m'a choqué, moi, je réagis, tu vois, quand en tant que chrétien, tu là, tu dis mince, j'ai péché. Euh, j'ai pas été. Euh, j'ai manqué d'amour, j'ai manqué de machin et du coup tu vas demander pardon, mais alors qu'en fait euh, si tu réfléchis deux secondes, alors tu peux avoir vraiment offensé la personne euh, en lui manquant de respect, manquant vraiment de douceur ou manquant tu vois, de, 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 de bienveillance etc mais en fait des fois juste tu vas euh, parler et mettre un, un avis contraire et là tu te dis mais attends en fait je suis juste en train de me faire manipuler
1: exact. tu vois,
0: euh, t'es juste en train de te faire banane, de manière
1: quoi. consciente ou inconsciente d'ailleurs
0: euh, complètement, oui, complètement complètement euh... Alors, est-ce qu'on rencontre la même tendance dans les églises Oui. Question suivante. Euh, bibliquement, quel... <rire> <rire> Alors pareil, moi quand j'ai mis la question, c'est là où j'ai mis, euh, voilà. euh, mis moins de choses. Ouais.
1: Non mais rencontre-t-on la, la même tendance dans les églises il me semble. Alors bon, les fruits de notre fois, époque aussi.
0: C'est l'Église est traversée par euh, le exactement. contexte dans lequel elle vit. Il ne faut pas être naïf. Enfin, Alors les premiers. C'est pour, pour ça. C'est pour ça. Excuse-moi, je te coupe. Hein. C'est le mien sur podcast. Euh, je pense qu'il faut créer le Joko Willing Ministries, the, the, uh,
1: the Willink Willing Association. Je,
0: voilà pas, c'est un truc qui nous ferait du bien. Joko Willink, hein, on vous renvoie sur euh, l'épisode Extreme Ownership. Euh, euh, voilà, euh, on n'en dit pas plus. Mais oui, donc.
1: You've been offended. Good. It's a lie. Your ego is hurt. Good.
0: Control your ego. <rire> <rire> mais c'est ça en fait enfin, quand il dit contrôler son ego, finalement ça, 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 ça rejoint ce, ce champ là un petit peu
1: d'idée hein, dans lequel on est exactement hum. euh, alors est-ce qu'on rencontre la même tendance dans les églises je vais pas parler pour euh, je, je, dans les, les églises, églises. j'en sais rien j'imagine que oui déjà parle pas pour euh, la mienne parce que tu vas m'offenser je pense que dans l'église de Raph on rencontre ça à fond euh, non je pense qu'on effectivement comme dit Raph on voit les ricochets de, de, de la société dans les églises euh, parce que en fait on est on est confronté et là encore hein, on se rend compte euh, on se rend compte en fait comment on est perméable euh, et on, on se rend compte de deux choses un bah, que les chrétiens ils sont euh, devant les mêmes médias et devant ils consomment la même chose que que n'importe qui euh, et deux on se rend compte qu'on a vraiment besoin, euh, pas forcément d'une contre-culture, même si je pense que l'Église devrait être une contre-culture, pas dans le sens de retrait, mm. mais dans le sens d'une vra vraie contre-culture, c'est-à-dire ouais, ouais. une contre-culture, une culture à contre-courant. Ouais. Euh, et je pense notamment que le, le, la maturité émotionnelle devrait, euh, devrait caractériser le chrétien euh, on ne devrait pas se laisser euh, emporter à tout vent d'affect euh, et se laisser un peu manipuler les, les, les sentiments. Manipulez-vous ouais. les uns les autres Voilà. Pour ne pas reproduire les mensonges de ce siècle et, euh, ouais. et tomber dans les mêmes travers. Et je pense justement que quand tu reprenais l'exemple de, de Taylor avec euh, cette crise de, de la transcendance, euh, où en fait le moi devient le le centre du monde et le et la mesure, l'étalon de de toute justice et de toute morale, puisque en fait nous les chrétiens nous savons que ce n'est pas le cas. Euh, nous devrions avoir une, une morale une morale différente de celle ouais. de notre culture. Ouais. Et, et et en plus alors ça ça en plus en lien avec l'identité etc. Mais il me semble que les chrétiens, on, on a tout ce qu'il faudrait pour avoir euh, une maturité euh, émotionnelle plus grande. Euh, parce que justement, en fait, euh, no, no, nos émotions, euh, on vous envoie à l'épisode sur les émotions, mais elles sont liées aussi avec, euh, avec l'état de notre cœur. C'est ça. Euh,
0: et... C'est ce que dit euh, euh, Peter euh, Skazero. J'avais bien aimé ça. Il dit il n'y a pas de maturité euh, spirituelle sans maturité émotionnelle.
1: Ouais.
0: et euh, je trouve que c'est très juste c'est que tu peux pas être quelqu'un de mûr spirituellement la, la maturité spirituelle se voit par la maturité émotionnelle et, euh, et cette réaction là finalement quand tu es là, et c'est vrai que le, toute l'influence on consomme les mêmes médias mais et je pense qu'aussi en termes de volume on consomme euh, tous, hein, on consomme plus de contenu de ce que nous donne internet que de de temps dans la, la parole de Dieu ou dans des bouquins qui vont nous édifier, tu vois. Mmh. Euh, du coup, on est, on est, on est, on est les fruits de notre, de notre époque aussi. Euh, et je pense que euh, on est justement avec cette dimension un peu victimaire finalement on nous pousse ouais, à nous dire qu'on n'existe qu'en tant que victime et c'est un espèce de, de, de néo-marxisme maintenant qui est plus lié à, à l'économie mais à, à l'identité on n'est que dans une lutte où on est soit victime soit bourreau euh, plus une lutte des classes mais une lutte des, des individus entre eux et, ou des genres entre eux entre les hommes et les femmes et tout ça et, et je suis vulnérable donc tu dois prendre soin de ma psychologie avant tout tu vois, de mon bien-être je veux être moi, je veux que mes avis, mes désirs soient respectés sans être remis en question euh, et finalement, notre danger à nous en tant que chrétien, comme si finalement c'était ça, être authentique, tu vois, dire moi je veux pas jouer la mascarade d'être le chrétien comme ci ou comme ça, je veux être ça et, et en fait on vit plus selon ce qu'on ressent que ce que, que selon ce que l'on croit tu vois, on est, on est plus façonné par nos ressentis que par notre foi, finalement et l'objet de notre foi, bien entendu Hum. Euh, et du coup, euh, quelles sont les bonnes raisons euh, d'être offensé, euh, et, et inversement, qu'est-ce qui, c'est euh, qu -ce, quoi une offense qui est légitime, quoi hum,
1: hum, hum. Euh, Je pense qu'on pourrait résumer les bonnes raisons d'être offensé au mal.
0: Ben, c en fait, c'est... Ouais. Moi, j'ai mis euh, s'il y a transgression de la loi de Dieu, euh, c'est quelque chose qui euh, offense Dieu, donc il doit nous enfoncer.
1: C'est ça. Je, et je dis autrement je, ce je, que c'est dis. Quoi. Ouais. Et, non, mais ça. Après, il bon, y a les implications et il y a la, la manifestation de ça. Mais je pense que, oui. justement, euh, ce qui doit nous servir de, 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 de poteau indicateur, c'est cette question-là. Est-ce que... Je suis offensé pour quelque chose qui est réellement offensant. Et qu'est-ce qui est réellement offensant C'est ce qui offense Dieu. Eh oui, qu'est-ce qui offense ça. Dieu C'est ce qui est contraire à sa volonté, ouais. Donc, ouais. donc sa loi. Alors, effectivement, il y, y a toujours les deux dimensions. On sait que ce qui offense Dieu va forcément avoir un impact sur les hommes, et que la voilà, dimension de la loi morale mmh. verticale et horizontale. Mmh. Donc, je dirais c'est le péché en général, le péché mmh. qui est commis est euh, toujours une offense à Dieu euh, et, et le, le, dans la grande majorité du, du temps aussi une offense contre, contre les autres ouais. donc une bonne raison d'être offensé euh, c'est euh, le péché mmh. euh, et, et, et je dirais d'ailleurs c'est aussi euh, la marque de la folie de l'être humain mmh. c'est qu'il est offensé par quelque chose qui n'est pas un péché euh, et que le péché ne l'offense plus.
0: On déclare le mal bien et le bien mal. Quoi.
1: Exactement. Mm -hmm. on, on, on tolère ce qui est mauvais euh, et, 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 on, et on ne tolère absolument pas ce qui pourrait l'être. Ouais.
0: Et, 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 et c'est là où c'est terrible c'est quand on s'accommode, enfin, euh, ne, ne pas s'offenser euh, pour ce qui est mal, selon la loi de Dieu. C'est s'accommoder, finalement, du mal. Euh, et, et ça, c'est terrible. Parce qu'on ne doit jamais s'accommoder du mal. Euh, tout à et, fait. Et on fait l'inverse, en fait. On renverse tout. Et c'est ça, en fait. Si notre boussole morale intérieure, c'est nous, notre ressenti, euh, et ce n'est pas la, 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 la loi de Dieu, eh bien, on ne s'en sort
1: pas, quoi. Et puis là, alors il faut introduire aussi euh, peut-être quelque chose. C'est que euh, on, on, depuis tout à l'heure, on dit que ben, les mécanismes de l'offense, c'est quelque chose de très, très culturel, de très sociétal. où euh, C'est à la fois le, le moi qui détermine ça, mm. mais qu'en même temps, le moi, il est façonné par le nous, ou par plutôt le moi collectif. Euh, et donc, euh, qu'on qu qu s'identifie et qu'on est façonné par quelque chose qu'on alimente en même temps. Euh, mais il y a quelque chose qu'il qui faut quand même souligner, il me semble, c'est que euh, quelqu'un peut réellement se sentir offensé. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire que la personne en face est en train de jouer ah, oui, oui, ou oui, alors oui. qu'elle est en train d'avoir une posture euh, simplement de principe, mais que les gens sont réellement offensés, oui. c'est-à-dire qu'ils sont réellement blessés. Et là, oui. Parce que notre logiciel, c'est notre psychologie, quoi c est, c est... Mais non seulement ça, mais je dirais même d'un point de vue d'anthropologie biblique et de, de, mmh. de doctrine du péché, notre conscience est pervertie. C'est-à-dire que euh, mmh. l'offense le, le, est liée à, à, à la conscience. Mmh. Notre conscience, c'est ça qui va nous dire ce qui est bien, ce qui est mal, etc. Mmh. Et c'est là où en fait, euh, on doit en tant que chrétien euh, être renouvelé par l'esprit et que notre conscience s'aligne avec la pensée de Dieu, ouais. pour qu'en fait ce qui affecte ma conscience euh, non seulement euh, soit, soit juste dans le sens ben, ça, 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 j'ai le droit d'être offensé de ça parce que c'est réellement offensant c'est ouais. réellement un péché mais aussi, comme tu disais ne pas euh, céder à l'indifférence parce que ma conscience est euh, endormie ou endurcie ou euh, comme euh, Kevin DeYoung euh, utilise cette métaphore dans, dans son petit livre, la, la, la joie d'une conscience pure, euh, il dit c'est comme euh, une enjolure mmh. qui euh, à force de froid devient insensible. Mmh. Et en fait euh, là encore c'est euh, ce n'est que parce que notre conscience est renouvelée euh, et que elle est elle est euh, animé, ranimé par l'Esprit de Dieu qu'on que va s'offenser pour les bonnes choses et, euh, et vraiment être offensé pour les bonnes choses. Le problème, ce n'est pas d'être offensé, euh, c'est d'être offensé par tout et par n'importe quoi et surtout d'être offensé pour ce qui doit l'être.
0: Ouais. Et inversement, on ne devrait pas être offensé. Enfin, si on se sent offensé mais parce que l'autre pointe chez nous un péché alors notre offense est un péché supplémentaire exactement et, euh, euh, et, et c'est là où c'est l'importance d'aligner de, 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 le renouvellement de notre le renouvellement de notre être intérieur le renouvellement de notre intelligence il a besoin d'avoir un cœur qui est, qui est purifié euh, qui est transformé qui est, qui est, qui est façonné euh, petit à petit par l'esprit le, le, doit nous permettre de nous aligner sur bah, justement ce qui offense Dieu dans ma vie euh, ce qui dans ma vie offense Dieu doit m'offenser euh, doit me gêner, doit me choquer Je dois me dire mais attends mais là c'est terrible ce que j'ai fait je ne devrais pas penser, agir euh, ou parler de la, de la sorte et si autre, un autre le pointe du doigt et, bien, et finalement, il est aussi un instrument de Dieu pour me permettre de, de, de corriger mon, 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 mon cœur, quoi, euh, et de progresser, de me repentir. Euh, et inversement, c'est que ce, 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 je dois m'offenser, moi aussi, aligner, aligner notre, notre conscience euh, sur la loi morale, en fait, pour faire simple.
1: Exact. Mmh. Alors, moi, il y, y a un passage qui, qui me semble assez intéressant euh, dans ce sens-là. Mmh. Euh, c'est, euh, tu sais, dans un Corinthien, la question de la viande sacrifiée aux idoles. Ouais. Et finalement, on peut se demander, mais est-ce que les gens qui étaient offensés, ils s'étaient offensés pour les bonnes raisons Est-ce que, en fait, Paul, il est en train de demander euh, à ceux qui sont forts ou prétendument forts, ou qui se présentent comme forts, mm -hmm. de s'aligner sur mm -hmm. une offense qui n'est pas légitime mm -hmm. euh, et, et, et finalement, est-ce que Paul n'est pas en train de céder un mmh. peu à une génération offensée de l'époque par ouais, rapport aux au, au viandes sacrifiées mmh. Alors, ça, c'est une lecture qu'on pourrait faire. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça euh,
0: Je pense que c'est pas ça.
1: <rire> oui, La, ma, ma question était vraiment tournée pour qu'on arrive à cette conclusion. <rire>
0: oui, c'est ça. Non, c'est euh, pas... Alors, c est, c est pas pour, pourquoi
1: doute. on peut dire ça déjà Parce qu'on euh, voit à d'autres endroits, dans, et notamment dans l'Épître aux Corinthiens, euh, que Paul, en fait, il s'en fout d'être jugé euh, par les Corinthiens mmh. et qu'il s'en fiche un petit peu de les offenser, entre guillemets, euh, pour des mauvaises raisons, parce qu'il dit, en fait, euh, euh, c'est Dieu qui dit... Euh, ce n'est pas parce que moi je sens que je fais bien ou parce que vous, vous pensez. C'est Dieu qui dit euh, que ce que je fais est bien ou pas. Et puis, euh, on voit que lui, il n'a pas le, le, le désir de plaire aux hommes. Enfin, En tout cas, ce qu'il fait, il ne le fait pas pour, pour plaire aux hommes. Donc, on, on comprend bien que le, le compas moral de l'apôtre Paul, il n'est pas orienté par ce que pensent les autres. Et donc, il n'est pas en train de vouloir plaire ou de vouloir défendre euh, une certaine communauté plus qu'une autre, etc. Mmh. Ce qui l'intéresse, et on, on le voit, c'est ce qui est juste, et c'est de s'aligner sur euh, sur ce que dit Dieu. Euh, et c'est là où il, il a introduit quelque chose d'intéressant dans ce passage, c'est que euh, il dit ce qui compte, c'est pas juste d'avoir raison, en fait, c'est de d'avoir égard, des égards pour l'autre c'est d'agir par égard pour l'autre, par amour pour l'autre. Euh, alors, je, je, je te remets ma question, euh, Raph, euh, et je te pose une autre question par-dessus. Est-ce que tu penses que par égard pour l'autre, on devrait tolérer des offenses qui ne sont pas réelles et céder un petit peu euh, à ce qui peut ressembler à du chantage affectif
0: euh Euh, en fait, il me semble que ce que Paul fait, c'est que il renonce à un droit plus qu'il ne cède à un caprice. Mmh. Tu vois, euh, il, il, il est euh, en fait, il était prélu à renoncer à alors que c'est légitime d'utiliser son droit. Vous êtes dans ton droit, hein, c'est légitime lui pour le bien de, des autres il, il, est cap, il, il est capable de de ne pas revendiquer son droit euh, d'user de cette liberté là finalement de ne pas utiliser son, son droit euh, et, et d'avoir une maîtrise de, de lui qui, qui, euh, qui lui permet justement de se faire tout à tous et qui lui permet de, de voilà et euh, c'était quoi ta question? <rire>
1: Parce que dans, je réfléchissais tellement à ce que je disais pour pas dire. Ma de, question, de... c'était est-ce que ce passage où, où Paul demande à ceux qui ont, qui ont raison euh, ou alors qui disent qu'ils qui, qu ont raison quand il leur demande de s'aligner sur, euh, sur ceux qui, qui ne mangent pas de, de viande sacrifiée aux idoles alors mm -hmm. qu'on pourrait en manger, est-ce qu'il est en train de, de céder à une à la, à la communauté ouais. des offensés de Corinthe, ouais,
0: euh, non, parce que alors pour reprendre ton mot de tout à l'heure, c'était d'avoir de, 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 égard, euh, c'était d'avoir égard pour ceux qui sont euh, qui sont qui sont faibles, alors que en fait, ceux qui sont euh, en fait euh, dans, dans la rhétorique de Paul, c'est que les Corinthiens euh, euh, pour eux, renoncer à leurs droits pourrait communiquer le message euh, de, de dire je suis faible. Mais en fait, c'était euh, l'inverse. C'était d'être euh, de montrer la maturité euh, spirituelle, euh, de montrer l'humilité, euh, et, et ça demande de la maîtrise de, de soi, de pouvoir faire ça pour euh, pour le bien de l'autre. Euh, ce n'est pas euh, euh, céder à dire bah en fait. Euh, il ne faut rien faire pour que tous ceux qui, justement, veulent... Le but n'est pas simplement que de, de, de préserver le bien-être émotionnel de la personne qui fait n'importe quoi. C'est de prendre en compte le fait que, si toi, tu es vraiment mûr, mature, c'est que tu prends en compte que la personne n'en est pas encore là où tu es et tu ne vas pas créer d'obstacles inutiles, mais dans le but de faire progresser cette personne. Mais ça, ça demande une grande humilité, quoi.
1: Mmh, ouais tout à fait et puis je pense qu'aussi aussi que euh, en fait il, il parle surtout à à ceux qui ont qui manifestent de l'orgueil euh, et donc en fait mmh. qui n'ont qui pas aussi compris la, la question de l'unité ça c est, c est, c est.
0: en parlant de ceux il qui sont en train faibles de en fait il leur dit euh, mais est ce que vous vous pensez que vous êtes fort mais en fait euh, vous êtes aussi faible que quoi
1: ouais puis il n'est pas en train de défendre en fait un droit des autres il est en train mmh. de, surtout de décaler euh, euh, oui. ouais. ce, ce, qui, ce qui se croit euh, tout mmh. permis, en fait. Mmh. Euh, alors, qu'est-ce qui, qu qui qualifie une offense euh, illégitime euh, On l'a dit, c'est quelque chose pour lequel on est offensé, mais qui, qui offense pas, pas Dieu. Mmh. Euh, et peut-être, en fait... On en a parlé tout à l'heure là, donc on a dit euh, des gros bébés là, et, de... mmh. et puis da, la, la question de euh, de de l'immaturité émotionnelle, c'est ça que j'ai cherché. C'est la question de l'ego, tu l'as, tu l'as pas, tu l'as dit aussi tout à l'heure. Mmh. Euh, la question c'est est-ce que la chose qui a été blessée, c'est juste mon ego mmh. euh, Est-ce que c'est moi qui ai été blessé parce qu'on a été méchant à mon encontre Ça peut arriver. Hein. Ouais, ouais. Ou est-ce que c'est mon ego qui a été blessé On m'a juste dit quelque chose de, de juste euh, Ou alors, pas forcément. Euh, on m'a même rien dit de forcément méchant. Mais mon ego a été blessé pour une raison ou pour une autre, d'ailleurs. Ouais. Peut-être qu'il est mal placé. Peut-être que j'ai un problème, euh, que, que j'ai placé un petit peu ma valeur dans des choses qui... Euh, bon, qui ne devrait pas la définir et que mon ego a été blessé parce qu'on a remis en, en cause cette chose ou cette attitude ouais. ou je ne sais pas quoi. Mm. Donc la question c'est est-ce que notre ego, c'est-à-dire ce qui définit notre ego, est-ce que notre ego est défini par, euh, par ce que dit Dieu, encore une fois mm. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait notre identité, notre valeur Hum. Euh, et souvent, et souvent c'est un bon baromètre. Dès qu'on est blessé, dès qu'on est blessé, dès qu'on est offensé, là est notre ego. Euh, là sont nos valeurs. Ouais. Et, et des, des fois, on a raison d'être blessé, en fait, parce, hum. parce, parce qu'on nous a vraiment offensé hum. Mais ouais. des fois, on se rend compte qu'on est un petit peu en décalage. Hum.
0: Puis cette réaction émotionnelle, enfin, je ne sais pas si tu te souviens, quand on avait fait l'épisode le, sur les, les émotions. Euh, notre euh, avec le livre là, Untangling Emotions. Euh, en fait, euh, c'est que nos émotions sont toujours, on réagit toujours en fonction de ce qu'on aime ou ce qu'on chérit. Mm. Euh, et euh, si quelque chose qu'on aime est attaqué, on, on a peur ou on a de la colère. Euh, si on nous enlève quelque chose qu'on aime, ben on est triste, euh, etc. Euh, et en fait, quand on, quand t'es blessé dans ton ego. <rire> <rire> et que tu vis euh, voilà, euh, beaucoup euh, d'amertume de, de, de colère, de, de honte et tout ça, la bonne question c'est qu'est-ce que tu aimais là, qui a été attaqué et oui. ça, ça, finalement c'est aussi le don de Dieu, ces, ces émotions-là et, et c'est là où il faut les engager non pas se dire euh, puisque j'ai été attaqué, l'autre a tort et, et euh, je, on aurait dû prendre soin de, de mon égo l'autre existe hein, euh, parce que c'est son but en fait, c'est qu'il vit pour renforcer mon égo euh, mais en fait, euh, non. C'est comment est-ce que ce que je vis, mon ego est attaqué, là je suis blessé. Euh, finalement, ma façon de réagir, qu'est-ce qu'elle m'enseigne sur ce que je chéris ou pas Est-ce que je suis blessé parce que c'est quelque chose qui est mauvais en soi ou c'est parce que c'est mon ego juste qui est, qui est touché
1: C'est
0: euh, ça. Et ça, c'est le ce genre de bonne question à se poser. quoi.
1: C'est ça. Et, et, et c'est vraiment là, la preuve de, de ce moi qui a été érigé en... en en mesure de la morale ouais, c'est à dire ouais. que si c'est mon ego et que je suis offensé ça veut dire que je fais équivaloir euh, l'offense de mon ego à un péché
0: ouais c'est ça et, et, et c'est là où du coup c'est important euh, quand bien même et aussi de distinguer tu vois toujours cet engagement de la foi de distinguer même si l'offense est réelle euh, qu'on nous a fait vraiment du mal et qu'on on, on, on peut s'offenser on peut se sentir offensé parce qu'on l'a été réellement. Euh, ce n'est pas parce que ça a été le cas qu'on doit être dans cette, ce discours euh, après ou cette réaction victimaire ou appeler ou exiger la réparation, comme c'est tant le cas aujourd'hui. On exige de l'autre avant tout les excuses. Et, euh, et en fait, c est, c est, c est, je viens de repenser à, à, à notre père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mmh. Et, et en fait, la, 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 la première... Euh, enfin, je pense que ce qui honore Dieu et qui démontre aussi la maturité émotionnelle et spirituelle, c'est notre capacité à, à, à pardonner les offenses. Et je pense que offense... Euh, alors, bon, je n'ai pas... Là, comme ça, je sors le truc, mais je pense que c'est vraiment au sens euh, du, du, du Larousse, quoi. Tu vois, de l'ensemble, vraiment... Euh, attends, je reprends mon truc, là. D'une parole ou une action qui blesse quelqu'un dans sa dignité. Dans son honneur, c'est euh, ouais. enfin, voilà.
1: Moi, ouais, ça me fait penser aussi à ce passage de 1 Corinthien, chapitre 4, quand il dit euh, euh, au verset 9, là, enfin tu sais, avant, euh, déjà vous êtes rassasié, déjà vous êtes riche, mmh. avec un peu l'eschatologie surréalisée, là, déjà ouais, vous régniez. verset 9, Dieu « Ce, me semble, a fait de nous apôtres, les derniers hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts, vous êtes honorés, nous sommes méprisés. » Là encore, on entend toute l'ironie. Hein « ouais. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants, ça là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés nous bénissons, persécutés, nous supportons. » calomniés. Nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Et là, quand on regarde aussi l'attitude de Christ... Il
0: contrôlait été, son égo, Paul. Hein.
1: Il contrôlait son égo de, de ouf. ouf. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, il était mort en Christ. Exactement. Et il dit, mais euh, dites ce que vous voulez, ma vie est en Christ. Et mmh. quand on voit aussi euh, euh, la manière dont, dont, dont Christ s'est fait Calomnié, s'est fait cracher dessus. Alors que c'était. En fait, s'il y en a un qui pouvait être offensé à juste titre pour quoi que ce soit qu'on lui dit, c'était Christ qui était juste. Euh... Oui. Et donc, en fait, toute atteinte contre sa personne était une atteinte qui était légitime. Enfin, c'était légitime qu'ils prennent ça comme une offense. Et ça. pourtant, il a supporté l'offense. Mmh. Euh... Et c'est là où. Je il,
0: a été, trouve... il, a été, il a été brisé, blessé pour nos offenses.
1: Exactement. Ouais. Et, 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 et c'est là où je trouve que euh, nous, on met bientôt, euh, et bien souvent et bien rapidement nos droits en avant, euh, alors que quand on regarde effectivement la manière, et ça c'est vraiment, on le voit très 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 fort dans euh, 1 Corinthiens 4, 5, 6, quand Paul défend son, son, son apostolat. Ouais. Euh, la manière dont en fait il dit mais pff, euh, on est des vases on est que dalle euh, ouais. euh, et, et, et en fait qui, qui que son attitude reflète euh, celle de christ quoi
0: oui oui et, et, et je pense que et c'est tout le lien avec euh, euh, ce qu'on disait tout à l'heure déjà sur euh, 1 corinthiens 8 et 9 là c'est que euh, non deux euh, deux non celui c'est 1 Corinthiens 8 en fait c'est 2 Corinthiens 8
1: c'est la collecte
0: oui oui c'est 1 Corinthiens c'est sur la question de la liberté
1: 1 Corinthiens 8 à 10
0: ouais en fait le vraiment le truc c'est que ce qui motive Paul c'est à cause de l'évangile enfin ce qu'il fait c'est à cause de l'évangile et c'est ça de pas vivre justement pour notre ego mais finalement pour pour, pour l'évangile et, et Paul vit l'évangile. Euh, non seulement il, 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 il vit pour l'évangile, mais il le vit lui-même. Euh, et, et je pense que c'est à ça et c'est la bonne réaction finalement vis-à-vis -vis de l'offense qui démontre notre maturité euh, spirituelle aussi. C'est, tu vois, je pense au, au texte de, de Pierre euh, 1 Pierre 4 verset 8. Il dit avant tout ayez un amour ardent les uns pour les autres car l'amour couvrira une foule de péchés. Mm. Et, et en fait, euh, euh, alors qu'on est dans une, dans une culture qui justement euh, nous pousse à, à, à défendre nos droits, hein, « fight for your right », à, à s'offusquer, à, à dire et à exiger, avec toute cette cancel culture, etc., Tu vois, à détruire les personnes qui t'ont offensé, euh, euh, finalement, en fait, la réaction euh, spirituelle attendue, elle est au autre, quoi, tu vois, euh, comme dans les proverbes, tu sais que l'homme avisé est lent à la colère et il met sa gloire à, à, à passer l'offense ou, je sais plus comment dire, à couvrir l'offense ou, bref, voilà, tu m'as compris.
1: Oui. Et puis, euh, c'est Dieu... Qui rendra des comptes. Euh, ça, c'est Dieu il sait. Et Dieu, il sait, ouais, ouais, c'est la dernière. Ok. Ça, même je, je, garde ça, je garde ça dans la bon, On dans peut la y arriver. On peut y arriver, mais peut-être avant. Tu des choses à dire, vas-y. Bah, peut-être juste hein, la, 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 la question. Oui. Euh, peut-être un peu plus pastorale ouais. euh, et pratique. Est-ce qu'il y a des choses, des bonnes habitudes? Euh, des bons principes euh, qui vont nous aider à être offensés à juste titre, c'est-à-dire euh, pour ce qui en vaut la peine, et au contraire, à ne pas tomber dans les pièges de l'offense facile.
0: Bah, en, pff, ça va être d'une banalité ce que je vais dire, euh, dingue, mais, euh, mais néanmoins, je pense que euh, ça demeure vrai. Euh, Jésus Dieu, Bible, Saint-Esprit. Je pense mmh. qu'on dit ça. On a couvert le truc. Non, mais euh, je pense que on, on parlait de l'influence euh, de la société sociale qui nous euh, qui nous pousse à ça. Le, le rôle du, du péché aussi, de notre ego, et, etc. Et du coup, je pense que je pense à plusieurs choses. C'est euh, euh, l'Église doit nous éduquer mmh. euh, pour nous apprendre à ce qui selon quoi nous offenser ou pas. Euh, enfin, Il voilà, y, y a un rôle de, de contre-culture, on le disait, de, et d'éducation de, de l'Église locale, notamment, et dans les relations qu'on doit avoir et, et on doit euh, se laisser aussi le droit aux autres euh, de nous remettre en question, de nous enseigner, de nous, euh, de nous conseiller, de nous éduquer. Euh, ça fait partie de la mission de l'Église aussi, c'est une des missions de l'Église. Il y a euh, aussi bien sûr le, le comme on, on parlait hein, de, du renouvellement de l'intelligence de d'avoir nos, nos, nos pensées fixées sur Christ euh, sur tout ce qui est bon vrai juste digne de louange etc de, le fameux texte de Philippiens 4 euh, pour justement euh, euh, venir notre conscience qui est pervertie par le péché être euh, renouvelée redressée sanctifiée par, par la parole et, 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 et l'œuvre le, de l'esprit en nous, bien entendu. Euh, ouais. Voilà. Et peut-être, je rajouterais, bah, finalement, écouter ce podcast. Euh, pourquoi je dis ça C'est que je pense que on, on, tu sais, tu, te, tu ne te rends pas compte euh, de... de du courant dans lequel tu es tu vois on, on a du mal à se rendre compte qu'on est le fruit de notre époque on, on a l'impression qu'on est lucide mais en fait on réalise pas que nos façons de réagir sont vraiment façonnées par une, un imaginaire social dans lequel on, on baigne qui nous a modelé et façonné et, et je pense qu'il y a aussi des, des prises de, 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 de conscience de se dire attends oui on est dans une époque aussi qui est comme ça et qui nourrit un, un des travers de notre cœur et de notre ego surdimensionné euh, et du coup, euh, de prendre aussi conscience de la problématique, euh, je pense que c'est quelque chose aussi qui nous aide et que ça peut être simplement un point de départ, mais euh, qui peut nous, nous aider euh, finalement à se dire là oui, alors euh, j'ai tendance à m'offenser pour tant de choses et du coup, je dois me, poser, me remettre en question. Quoi. C est, c est, pourquoi est-ce que je m'offense de ça Est-ce que j'ai raison ou pas etc. Mmh.
1: Voilà. Ouais, ça fait écho hein, à Romain 12.2. Bien sûr. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc on a quelque chose de, 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 de négatif de ne pas se conformer au siècle présent, quelque chose de positif d'être renouvelé, transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et la question du discernement. Et ouais. je pense, je pense que, que, que là, on doit aussi... Euh, euh, a une, on vit dans une temporalité qui exclut le discernement. Parce que, euh, en fait, réfléchir, ça prend du temps et on n'a plus le temps. Et donc, en fait, on ne va pas réagir par la réflexion, ça prend trop de temps. On va réagir par l'affect. Mais oui. ici, le discernement auquel la parole nous, nous appelle, c'est un discernement qui, qui prend du temps. Dans le sens où il est nourri, il est alimenté, il grandit. Euh, cette sagesse dont nous parle la parole, elle est alimentée par euh, l'esprit euh, et elle est façonnée aussi par, par l'expérience personnelle en église, etc.
0: Et, et quand tu passes ton temps à scroller euh, ton Instagram aussi, tu nourris ce discernement-là, euh, bien entendu
1: Oui, tu arrives à discerner euh, les pubs. Euh, des, postes, euh, des postes normaux, ce qui est, ce qui est assez difficile. Il voilà. y, y a quelque chose aussi euh, qui est en lien avec ce qu'on a dit, je pense. Euh, Peut-être les deux grands aspects. Euh, méditer sur la sainteté de Dieu. En fait, plus on médite sur la sainteté de Dieu, et plus on sera au fait sur ce qui, est, ce qui constitue une offense à sa personne. En fait, Um, voir comme Dieu voit ça commence par euh, regarder euh, Dieu pour qui il est mmh. um, et en fait on ne pourra jamais nourrir euh, un discernement qui est euh, fin euh, si on a une vision de Dieu qui est trouble ouais. et donc méditer sur la sainteté de Dieu c'est un bon point de départ euh, pour, euh, pour discerner ce qui constitue une offense légitime et je dirais cultiver l'humilité. Ça nous aidera à ne pas tomber dans les, les pièges de l'offense facile. Parce qu'en fait, quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un qui à la fois euh, ne va pas succomber aux sirènes de l'ego euh, dès qu'elle crie euh, un petit peu. Euh, et c'est quelqu'un aussi qui reconnaîtra que même si ce qu'on lui dit est fondé, ça ne vaut pas la peine qu'il s'en offense. Euh, mais, mais plutôt qu'il euh, qu demande pardon à Dieu et à cette personne-là euh, ou alors qu'il lui demande de la, la grâce de continuer à, mmh. à avancer et à être à être transformé ouais. donc il me semble qu'avec plus d'humilité l'ego aura moins ouais. de place avec moins d'ego euh, l'offense euh, ouais. facile disparaîtra ouais.
0: plus l'ego est grand, plus l'offense abonde quoi.
1: exactement
0: tout à fait. Bah, C'est pour ça que vois, je rajoute en lien euh, notre épisode euh, sur l'humilité.
1: Ouais, excellent. Et, et il me semble aussi que euh, fort de savoir qu'on est facilement influencé par la société, peut-être aussi euh, immature émotionnellement, que ce soit euh, à cause de notre propre immaturité euh, personnelle, ça, ça peut être le cas, et ça je dirais c'est aussi euh, le cas euh, parfois euh, à certains moments plus qu'à d'autres hein, pour, euh, pour plusieurs raisons mais aussi ça peut être le cas au niveau de notre société ou de notre génération entourons-nous de personnes qui pourront aussi nous aider à discerner euh, si ce que nous ressentons est, est légitime ou pas et je dirais c'est moins grave enfin c'est pas grave en fait je dirais c'est pas grave du tout de demander à un frère qu'est ce que tu je ressens ça qu'est ce que tu en penses mm. euh, je sais pas quoi faire avec ce sentiment euh, voilà ce qui s'est passé voilà ce qu'il y a dans mon cœur, qu'est ce que tu en penses il y a un frère qui dit franchement tu es en train de faire ton gros bébé là mm. euh, ça aide euh, ça aide parce que on est souvent euh, emporté par, par par nos émotions euh, et et le Seigneur nous a placés les uns à côté des autres pour aussi ah, euh, aider à, à discerner les propres recoins de mmh. notre cœur. Ah. Et donc, euh, puisqu'on le fait pour le, pour le péché en général, puisqu'on demande euh, aux autres d'être redevables et, et qu'ils nous, qu nous rendent des comptes, non, qu'on leur rende des comptes, mmh. faisons-le avec les émotions. Mmh. Et, et c'est ce qu'on fait naturellement euh, mmh. dans les relations amoureuses. Dans les relations amoureuses, on sollicite la vie des frères alors j'espère et c'est un signe de maturité quand on sollicite les frères parce que pris dans encore une fois les, les, les émotions d'un cœur amoureux notre vision est, est, est parfois embuée et là c'est pareil
0: qu'on euh, notre épisode sur le coup de foudre
1: exactement <rire> en fait cet épisode c'est un annuaire pour les autres épisodes
0: ouais. c'est ouais, un bien. ouais ouais c'est ça tout à fait. Ouais, je, je ce que tu dis est très juste. Euh, c'est ce que je sous-entendais dans le rôle de l'Église. Et euh, il ouais. y, y a vraiment ça. Et je pense que quand effectivement quand tu es dans la relation de moi je sais que ça m'arrive euh, euh, régulièrement, même que ce soit avec Marion ou euh, ou, ou avec euh, hein.
1: Ça tu vois c'est
0: ah oui là où je suis resté dans
1: <rire> un peu Alors, comme euh, euh, la montagne.
0: Pour ceux qui nous suivent euh, simplement par audio, Mathieu euh, baigne dans la lumière de son Vélux euh, <rire> et on dirait qu'il est euh, cramé <rire> par la lumière. On dirait qu'il est un ange. T'es transfiguré, on dirait. confère
1: euh, un ange dans le ciel. Voilà. Euh, de Coulson.
0: Ouais, tout à fait. Euh, pff, ce morceau. Okay. Bon bref. Euh, euh, du coup, je sais plus ce que je voulais dire avec tes bêtises euh, oui, non, en fait de parler, euh, d'avoir en fait et c'est bien aussi je trouve d'avoir un espace dans, dans la, dans, tu vois, pour compléter ce qu'on dit parce que c'est vrai qu'on est un petit peu euh, dans le jugement un hein, espace,
1: depuis. tu me fais penser à MySpace MySpace c'était bien trouvé c'était le premier réseau social, là, MySpace ouais. mon mon espace. Mon espace à moi, oui,
0: ouais, c'est ça. Euh, tout à fait. Moi, je n'ai pas connu ça. Euh, mais euh, euh, je suis trop jeune. Euh, mais du coup, euh, en fait, on, on, depuis tout à l'heure, on est quand même dans le jugement. Hein, on, est, on, est, voilà, on dit des trucs comme on les pense. Je trouve que tu es euh,
1: dans le jugement et ça m'offense. Alors
0: ah. voilà, c'est ça. On, voilà, ne nous, nous sentons pas offensés. Mais pour de vrai, aussi la maturité euh, spirituelle, elle se montre euh, aussi dans le fait de ne pas être prompt à, à juger l'autre, de faire preuve d'empathie. Et, euh, et, et je pense que des vraies relations spirituelles doivent permettre aussi d'exprimer. De, euh, parce que pour dire, tu vois, pour compléter ce que tu dis, de, de demander la vie aux autres, euh, si tu as quelqu'un qui est simplement dans le, dans le jugement, euh, tu sais qu'il va l'être, euh, que simplement, voilà, il va te dire euh, tu un gros bébé. Euh, finalement, tu ne vas <rire> pas oser aller le voir. C'est vraiment,
1: vraiment les, les frères très proches qui oui, peuvent oui, se dire ça sûr. comme ça. Hein. Voilà,
0: oui, oui c'est ça, oui, parce que justement, tu as un capital confiance. Euh, et, et tu voilà. sais. Mais, mais même dans nos, dans nos relations, dans le sens où on a besoin d'espace où simplement tu sais que tu vas... Euh, où tu peux exprimer ce que tu ressens euh, et, et demander à l'autre en disant, mais tu vois, j'ai du mal, moi, à savoir si c'est légitime ou pas. Euh, comment je suis. Si tu sais que tu as cette liberté-là d'exprimer, moi je trouve souvent que simplement en expliquant euh, ce que tu vis et ce que tu ressens, moi je sais que ça m'arrive dans certaines situations. Euh, tu dis est-ce que je devrais ressentir ça ou pas Il y a des vrais dilemmes, tu vois. Est-ce que je, mmh. est-ce que ah, je tout fais tout bien Est-ce que je suis pas Est-ce que je manque de patience Est-ce que je manque de voilà. euh, tu vois Ou euh, est-ce que je manque de courage Enfin, comment est-ce que je devrais me, me positionner vis-à-vis -vis de ça et es un petit peu voilà dans, dans, dans le flou euh, souvent en fait de l'exprimer euh, alors que tu l'exprimes euh, finalement parce que tu le fais passer aussi au travers du filtre de, de ton intelligence de ta pensée et tout ça bah, finalement ça t'aide déjà tu fais déjà des pas dans la résolution du problème et, et l'autre doit être un peu comme une chambre de, de, de résonance quoi tu vois euh, un, un, un écho euh, tu vois et dans la dans la, dans la discussion va pouvoir va pouvoir t'aider. À, à, à discerner aussi en te disant Non, là, écoute, tu te plantes, c'est juste une question d'ego, arrête de faire ton gros bébé. <rire> mm -hmm. <rire> tu vois euh, Voilà, enfin, tu vois, c'est. Mais il faut, 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 faut comprendre que nos, nos relations doivent permettre, justement, le fait de, de donner à l'autre la possibilité de simplement bah, exprimer ce qu'il a dans le cœur, sachant qu'il va être reçu et que si on lui dit en définitive Arrête de faire ton gros bébé. C'est une parole, euh, finalement, qui est pleine d'amour et c'est pour son bien et c'est bienveillant. Enfin, tu vois, tu, tu peux chercher un électrochoc, mais c'est pas dans le but de juger l'autre, mais c'est de, de l'aider à grandir.
1: Oui, et puis... Euh, c'est qu'on est tous le gros
0: bébé d'un autre, hein, en fait.
1: Oui, on est tous des gros bébés. On hein. est dans
0: une méga nursery en fait. C'est une grande crèche, même le Joko,
1: monde. Joko, c'est un gros bébé, mais lui, au sens littéral.
0: Un, moi, il dirais, c'est un gros nounours. <rire> Parce qu'il a un cou euh, large comme mes épaules, tu vois.
1: Ouais, c'est ça. Son biceps, ça fait mon torse. <rire> euh, ouais, ce que je voulais dire, c'est euh, aussi dans l'Église, il faut distinguer ceux qui sont vraiment faibles. Euh, Paul hein, nous demande de supporter les faibles. Tout en, à fait. Un Thessaloniciens 5,14. Mmh. Il faut distinguer les faibles des relous. Mmh. Euh, et là, c'est un peu violent ce que je dis mais il y en a mais il y en ah a c'est des trous noirs c'est sans fond il y, y a des personnes qui c'est à cause du péché euh, y, y, ils ont des griefs qui sont euh, qui sont pas légitimes et qui et qui font un petit peu et puis voilà mmh. moi ce que je dis c'est que euh, alors voilà déjà ça c'est la première distinction et à l'intérieur de ceux qui sont fragiles et, et ceux qui sont faibles encore une fois, certains, enfin, ils sont sincères. Les personnes qui sont offensées, même s'ils sont offensés pour de mauvaises raisons, ils sont sincères. Et donc là, notre, notre job, c'est de les accompagner euh, et, et, et de, de les aider à voir justement que, que peut-être ils sont en train d'être offensés pour des choses qui, qui n'en valent pas la peine, que peut-être c'est leur ego qui est en train d'être froissé, etc. Et ça, ça prend du temps. Euh, et ça, ça doit être recalibré par l'esprit et la parole. Et ouais. ça, c'est le job en fait de l'accompagnement pastoral. C'est quelque chose qui, qui prend du temps et c'est faire grandir, faire euh, mûrir les autres. C'est qu'on veut grandir dans notre maturité et notre accompagnement spirituel, comme notre croissance spirituelle, vise aussi la maturité émotionnelle, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Donc en fait, chacun dans l'Église et peut-être ceux qui sont... Euh, faibles en particulier, doivent grandir en maturité. Euh, et donc, c'est normal, parce qu'on est tous immatures à des niveaux différents, qu'on soit tous offensés pour des choses qui n'en vaillent pas la peine parfois. Et Certains, ça. souvent. Mmh. Mais ça, une fois qu'on l'a qu vu, euh, ça nous empêche, comme tu disais, de, de traiter ceux qui sont vraiment faibles euh, et peut-être qu'une conscience qui est, qui est mal calibrée, Enfin, encore plus mal calibré, peut-être, euh, de, de les traiter avec mépris. On veut mmh. les traiter au contraire avec, avec amour, avec considération, euh, avec, euh, euh, avec empathie. Et, et on veut les, les traiter comme, euh, comme des frères et des sœurs qui ont besoin d'être accompagnés. Euh, et, et on veut les prendre là où ils sont. Mmh. Donc, effectivement, eux, notre première parole, ce ne sera pas euh, T'es un gros bébé. Il hum. euh, juste euh, que ce soit clair. Sinon, tu. faut pas que ce soit la, Sinon, la tu... phrase que tu sors à chaque ouais,
0: fois. <rire> c'est ça, ça. Sinon, tu, tu, tu offenses dans le tas. On ça, fonce dans le tas.
1: Ouais, ça c'est quand t'es rugbyman. Ça c'est voilà. quand t'es première ligne. Ouais.
0: On fonce dans le tas. 9-3. Qu'un ma fille a. Non, t'as pas la réponse. Là, c'est moi qui mon
1: Idéalgie, bien sûr. Quoi que t'en penses, ouais, ouais.
0: ouais. penses, on fonce dans le tas. que t'en penses, on fonce dans le tas. 9-3, qu'un ma fille a. Bon, bref. Euh... <rire> Écoute, euh... je pense qu'on fait des épisodes longs parce qu'on a du plaisir à parler. Et si on a du plaisir à passer du temps ensemble, ce qui nous procure du plaisir procure du plaisir aussi à ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Voilà, c'était pour résoudre cette... Euh, pourquoi est-ce qu'on fait des choses longues ben En fait, parce qu'on kiffe.
1: Oui, tout simplement. simplement. C'est comme les repas de
0: famille. Voilà. Et moi, j'ai des gens qui sont offensés par ça. Ouais, mais maintenant, Mori, comment c'est long euh, J'ai pas le temps, euh, faut penser à, à moi. Ouais. Mais mon gars... Nous, on
1: leur dit, bah, t'es un gros bébé. <rire> euh, si t'es pas ça. content, tu, tu écoutes ça. Coram ça. Voilà,
0: ça s'agirait de grandir. Hein <rire> Si tu veux du lait, tu vas ailleurs. Nous, on fait de la viande, tu vois. Mais on va euh, cher chercher, on va chasser, euh, on tue, faut dépecer, faut te couper, machin. Voilà,
1: ça prend du temps. Quoi. Voilà. Et puis, tu vois, on le met dans le fumoir, ça met du temps, tu vois.
0: Voilà, c'est ça. Et puis, euh, et puis voilà. On est comme ton boucher, quoi, qui qui, prend son, qui, qui qui aime, qui aime sa viande et qui prend son temps. Bien, et eh ben. Euh, ah oui, mais on, on a encore une question
1: en plus. Il reste une question, pas si, <rire> pas si rapide, Ra, petite. Oui, bah, j'ai croyé qu'on
0: avait fini, mais c'est. Tu vas trop vite. Oh là là. Bah alors, du coup, euh, bah, comment vivre Memento Mori nous aide à ne pas faire partie de cette génération offensée euh,
1: Je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est un lien avec, euh, avec la justice. Je pense que... Je ne l'ai pas dit, mais j'y pense maintenant. C'est quelque chose que j auquel je pensais euh, pour les premières questions. Euh, et C'est en lien, là, euh, CF, notre épisode sur la justice. On avait fait un truc sur la justice Je crois, non On n'a pas fait un truc si. Si, 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 ça me dit quelque chose. Je crois qu'on avait fait un truc sur la justice. Euh, je pense que euh, la, la dimension de la justice est euh, quelque chose qui est vraiment prépondérant d'ailleurs on le voit, il hein, y a une réforme de la justice euh, en cours mmh. euh, mais la question en général de la justice mmh. elle est très très forte et en Alors lien ça, avec ouais. tout ce qu'on a développé euh, ouais, ouais, ouais. plus tôt mais euh, on est offensé parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste et souvent on est offensé parce qu'on a été traité injustement mmh. euh, et dans ce sens là en fait, nous euh, notre perspective eschatologique nous fait dire que la, la justice, et là on voit cette, cette vision de l'apocalypse, euh, de, 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 de celui qui revient avec euh, l'épée dans la bouche, cette, cette vision extraordinaire, c'est lui qui fera justice. Euh, et, et en attendant, la justice habitera toujours euh, sur la terre, euh, mais on, on peut être euh, rassuré, car la justice, elle est du côté des, des justes, euh, et de ceux qui ont été justifiés par Dieu. Et donc en fait, l'injustice, c'est lui qui s'en occupe. Euh, et, et on, on voit cette, cet épisode, cette, fin, la fin de Romains 8, qui est extraordinaire, là, ce, la, ce passage de Romains 8, euh, où, où il cite le psaume, là, où il dit euh, euh, On nous mène euh, tous les jours euh, à la boucherie. Mmh. Euh, et il cite ce psaume où, en fait, dans le psaume, euh, on a le peuple qui crie à Dieu et qui, qui est là, mais on nous, on nous fait du mal, pas parce qu'on a désobéi à ton alliance, au contraire, parce qu'on qu est ton peuple et qu'on est, qu est fidèle. Euh, et, et Paul cite ça dans Romains 8, en disant, mais euh, vous êtes persécutés, mais ce n'est pas parce que vous êtes persécutés que, ouais. euh, que vous êtes, un, euh, désobéissant et deux, oublié de Dieu. Il dit, qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Il mmh. n'y a rien qui peut nous, euh, nous arracher, de, de, de nous séparer de son amour. Mmh. Donc cette justice-là, il euh, n'y a personne qui est oublié de Dieu. Euh, mmh. Même le, le plus petit d'entre nous, qui, qui subissons la, la pire des offenses, euh, n'est pas oublié de Dieu et, et lui fera justice euh, mmh. parfaitement.
0: Ben, J'avais noté ça, euh, euh, bien entendu, la, la, le, le Dieu qui jugera toute injustice. Euh, je pense que la, si on a une perspective eschatologique, c'est parce qu'il y, y a quelque chose qui a inauguré cette eschatologie, c'est l'œuvre de Christ à la croix, et qui est finalement, ne pas oublier que en fait, si on est sauvé, c'est parce que Christ a subi la pire des offenses. Mm. Et, et de vivre à la lumière de ça doit nous aider aussi à se dire bah, ce que lui a supporté enfin c'est pas grave si moi j'en supporte aussi quelques-unes <rire> tu vois il mm. euh, euh, y, 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 y a de ça il y a aussi euh, le fait que l'église est une communauté euh, eschatologique euh, et en fait euh, on a un peuple qui est assemblé qui est appelé à ressembler à Christ et que dans ce peuple-là, qui doit être transformé de plus en plus à l'image de Jésus, euh, il faut qu'on lutte vraiment contre cette culture un peu là de, de, de l'offense parce que ça peut être vraiment une barrière à la sanctification collective. Mmh. Parce que sinon, on ne veut pas s'offenser les uns les autres. Euh, on veut pas, et du coup on est dans un... on cherche le, le, la, la, la paix sociale, quoi, tu vois, on cherche euh, voilà, et on tombe dans cette espèce de tyrannie de minorité ou de, 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 de discours victimaire mais le, le, le plus important... De la bienveillance qui... mielleuse. Voilà, ouais, tu vois, c'est tous ces trucs coulants euh, dégueulasses, et, et en fait, l'église est, est une... Le, le plus important pour nous c'est notre sainteté, notre sanctification pas notre confort psychologique ou notre ego et c'est des choses qui doivent être justement sanctifiées Donc, et, et, et se rappeler que justement tout viendra en jugement et nous aussi euh, c'est quelque chose qui, qui nous aide. Et puis le dernier truc, bah, ça rentre en écho avec euh, l'ecclésiaste que je suis en train d'étudier en ce moment là, pour l'église en fait, euh, qui me fait un bien. Alors, j'ai préparé euh, plusieurs séries de prédications, mais il n'y en a aucune qui m'a autant béni que l'ecclésiaste. Alors pourtant, on sait que dans Memento Mori, on aime l'ecclésiaste et qu'on l'avait déjà soudé. Et je me dis, mais est-ce que je vais encore... Tu vois, pour moi, j'étais parti dans un esprit de synthèse, tu vois, synthé... mais en mmh. fait, euh, pouah, je me suis dit, mais tellement extra. Et ça m'a tellement fait du bien. Et bon, en Enfin, fait...
1: épisode 2, là, Ecclésiaste 2.
0: Voilà, le retour de l'ecclésiaste. Euh, en fait... Euh, vanité des vanités euh, accepter de se soumettre au monde tel qu'il est euh, et qu'en fait tu vas être l'objet d'injustice, euh, d'offense aussi et qu'en fait euh, ben,
1: c'est normal c'est la, enfin, la vie quoi, voilà, c'est la, to la the vie <rire> <rire> c'est une bonne c'est une bonne expression euh... C'est la vie. une bonne expression gars. de l'ecclésiaste qui n'est ouais, ouais. pas dans mais Oui, c'est ça. Mais, mais c'est la vie, mon gars. C'est la vie. Mais, voilà.
0: Bienvenue sous le soleil, j'ai envie de dire. Ça est y est, ça. tu réalises. Tu il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et puis, cette offense, elle laissera une place à une autre. Et puis, il y en aura encore une autre. Et des fois, celui qui fait le mal, bah, il n'aura rien. Et puis, toi qui fais le bien, et bah, tu seras toi la victime. Mais tu, en sais, fait, tu, sais, tu sais qui c'est le, le, le plus gros offensé de la
1: Bible C'est qui c'est le plus gros bébé de la Bible
0: il y, en a, il, y en a, il y a une collection, quand même. Ah Vas-y, dis-moi, tu pensais lequel C'est Jonas. Oui, alors, c'est un, un beau spécimen
1: C'est jo, Jonas qui va chialer sous son oh, truc-là. Ouais, ouais, ouais.
0: Oui, c'est ça, ouais. Et, ouais. Jonas, il est pas mal. Jonas, il et est pas moi, mal. Pour moi,
1: c'est... C'est euh, l'archétype du gros bébé, tu vois ouais.
0: Ouais, ouais. Alors, attends, avec Dave, on s'était fait un délire aussi avec ça, je reviendrai une autre fois avec ça, mais on s'était fait un truc où il y aurait des phrases, euh... ah purée, il faudrait que je retrouve ça avec Dave, mais bon, on s'était fait un... tout un délire sur un truc comme ça, c'est pas le moment, c'est, voilà, il faut que je retrouve ça, euh... ouais, donc voilà, c'est ça en fait, c'est à un moment donné, bah, t'es offensé, ouais, et alors et alors, et alors qu'est-ce que tu vas faire <rire> tu vois, c est, c est peu, Ça aussi, c'est une, une phrase de l'Éclésiaste. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire bah, C'est comme ça, mon gars. Euh, et puis voilà, et puis ça passera aussi. Mais toi, apprends à vivre sagement sous le regard de Dieu. Tu vois, parce qu'un jour, tu rendras mm -hmm. des comptes pour ça. Et, euh, et en fait, euh, bah, et, et, aussi, bah, et aussi une espérance, quelque part, pour nous, c'est qu'on sait aussi que tout arrive à son terme. Et que ce monde-là... Euh, qui est plein d'offenses réelles, là je parle vraiment des offenses réelles, à cause, parce que c'est le monde de, de, de Genèse 3, c'est le monde de, de la chute, euh, ce monde aussi un jour passera. Euh, parce que le seul qui a fait une œuvre qui n'est pas vaine dans, dans, sous le soleil, c'est Christ, c'est l'œuvre de, de la croix, c'est la résurrection qui, qui monte la victoire sur la, la mort, et, le, et le, où lui n'est pas soumis à la vanité. Et, euh, et nous, on est son peuple, on est son corps, on lui appartient, et donc on a une espérance qui est vivante. Amen. Amen. <rire> eh bien, écoute, euh, je te propose qu'on en reste là. Yes. D'accord Et puis, on se retrouve la semaine prochaine où on parlera, je crois qu'on l'avait annoncé la dernière fois, pour cette semaine, il me semble, peut-être ou pas, sur la maladie. Ah ouais bah, C'est pas grave hein, si vous êtes offensé pour ça. Hein. <rire> voilà, c'est... Voilà, voilà. Revenez en arrière et recoutez le podcast.
1: <rire> deal with it. Moi, j'aime bien ce, cette expression. C'est quoi l'expression équivalente en, en français Fais avec. Deal with it. Fais avec. Fais avec. Ouais. Ouais. Fais avec. Mais ça. ça... Fais avec. Ça, ça oui, deal, pas Ouais,
0: ouais. C'est. Ouais. Ah, euh, à, à com... Ouais. À toi de ça ou. Euh... Ouais. Bon. Bref. Si vous trouvez une meilleure traduction que deal with it, à euh, deal with it, et ben n'hésitez pas à nous
1: Mettez-le en commentaire. Et voilà. si, alors, ça peut arriver d'être offensé. Raph, ça t'arrive, ça m'arrive, ça, ça m'arrive, ah, voilà. Ça, ouais. ça, ça nous arrive. Euh, et si ça arrive, il y a aussi un bon, un bon remède, quelque chose qui ne prend pas temps, euh, ne coûte pas cher, euh, c'est de mettre 5 étoiles. 5 étoiles sur euh, Apple Podcast, ou alors de mettre un petit commentaire sur Soundcloud. Euh, ça fait toujours plaisir voilà. de partager l'épisode. Partagez l'épisode, ça, il paraît que ça... Ou sur YouTube. Ou sur YouTube, maintenant. Mais oui. Euh, ah, ben bah, dites-nous ce que vous avez pensé pour les trois qui restent. Alors euh, il y en a un. Les <rire> trois, peut-être il y en a deux qui sont sur, euh, sur SoundCloud et il y en a un sur, euh, sur voilà. YouTube. Euh, alors, pour celui qui reste, tapez hashtag gros bébé.
0: Gros bébé, oui, c'est
1: ça. Hashtag gros bébé. Euh, et puis, pour ceux qui ont regardé sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez. Est -ce que... Parce que là, c'est-à-dire que le mec, il a regardé 1h40 de, vidéos, <rire> de vidéos en noir et blanc de deux gonzes qui parlent dans leur, dans leur bureau. Voilà, loin un y est dans les
0: noirs avec juste un carré
1: euh, de lumière. <rire> donc moi, j'ai envie de dire, peut-être qu'il y a un problème quand tu arrives à regarder euh, 1h40 de deux personnes qui parlent, euh, ça veut dire que tu es peut-être à l'hôpital, et là, du coup, euh, oh, beaucoup d'empathie pour toi. Ouais. Que tu es insomniaque, beaucoup d'empathie. Que tu es en congé, alors là, euh, super, bravo. Ouais. Euh, ou alors que tu es paresseux. Ou et là, alors que tu
0: préfères un Memento Mori à euh, un match de foot ou un, un film avec Ryan Gosling.
1: Oui, alors. Ce qu'on peut comprendre, coup, parce que. Euh, euh, confère voilà. notre épisode sur la paresse et notre épisode sur le foot oui exactement ouais, voilà comme ça on en cale deux voilà, voilà c'est
0: ça exactement exactement
1: bon on vous dit euh, à la semaine prochaine justement pour l'épisode sur la maladie euh, dont on avait parlé et que on fera sans faute la semaine prochaine
0: voilà voilà à plus Raph à, à bientôt